0: Ich weiß gar nicht genau, so direkt konnte ich es gar nicht sagen, was wirklich der ausschlaggebende Punkt für mich war, aber eben ab dieser Tour war es für mich einfach irgendwie anders. Da habe ich dann einfach gemerkt, da gehe ich, Das ist das, was mir am besten gefällt, wo ich mir irgendwo am besten ausdrucken kann, wo ich mir am besten ausbalancieren kann, jetzt auch mental. Und das, ja, das geht, das ist einfach meine Leidenschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten,
1: dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Brunau-Lehner und das ist eine Bonusfolge, damit ihr uns nicht so stark vermisst, bis wir euch ab Anfang 2022 wieder regelmäßig mit neuen Folgen versorgen und die großen Fragen des Lebens direkt in den Bergen beantworten. Diese Bonusfolge ist in Zusammenarbeit mit Salewa entstanden und dreht sich ums machen in den Bergen. Der Journalist Wolfgang Wieser hat sich dafür mit Antonia Stöger, einer jungen Skibergsteigerin, getroffen. Hi Wolfgang, schön, dass du bei mir im Studio bist. Ja,
2: servus, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Erzähl, wie bist du denn auf die Antonia aufmerksam geworden?
2: Wie du schon gesagt hast, entsteht diese Folge ja in Kooperation mit Saleba und die rufen ab 2022 mit der Kampagne Hashtag Saleba Home dazu auf, lange ersehnte lokale Mountaineering-Projekte in die Tat umzusetzen. Und die Antonia ist eine saliva athletin
1: mhm.
2: und hat mit deren Unterstützung bereits einige spannende Projekte in die Tat umsetzen können und darüber wollte ich mit ihr sprechen.
1: Was ist jetzt das Spannende an der Antonia?
2: Naja, ja, so gut habe ich sie nicht kennengelernt, dass ich sagen könnte, was an der <lacht> Antonia selbst so spannend ist. Aber sie hat natürlich wahnsinnig spannende Projekte gemacht. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass sie in Südtirol eine Rinne hinuntergefahren ist, die so steil ist, dass es sogar notwendig war, sich ein Stückel abzuseilen. Oh. Und dafür ist sogar ein Haken direkt in der Mauer montiert.
1: Okay, das klingt spannend. Dann würde ich sagen, hören wir doch gleich mal rein.
0: Servus, ich bin die Antonia Stöger und wir reden heute ein bisschen über Skitouren gehen.
2: Jeder von uns liebt die Berge aus einem anderen Grund. Manche genießen einfach nur den Ausblick, andere wollen jede Phase ihres Körpers spüren. Und Antonia liebt die Stille und die Einsamkeit, wenn sie sich Schritt um Schritt dem Gipfel nähert. Die 20-Jährige stammt aus Berchtesgaden und ihr Hausberg ist der Watzmann. Den hat sie natürlich schon mehrfach bezwungen. Jetzt Sieht es sie in immer lichtere Höhen. Das hat nicht nur sportliche Gründe, das hat auch mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Besonders angetan haben sie die Dolomiten, weil deren Gipfel in jeder Hinsicht etwas Besonderes darstellen, so wie der Antelao, den sie im vergangenen Winter bestiegen hat. Kommt doch einfach mit auf den 3.264 Meter hohen König der Dolomiten.
0: Es war definitiv landschaftlich unglaublich beeindruckend vor allem auch Oman zum Gipfel ist nun mal sehr anspruchsvolle Stellen drinnen also man muss mehr oder weniger so über ein Grat drüber klettern und mit Steigeisen und Skischuhen ist das natürlich sehr interessant wenn es dann links und rechts mehr oder weniger so ins Nichts obig geht da waren die Verhältnisse so dass wir so ein bisschen in die Wolken waren über die Wolken und eben wenn es links und rechts obig schaut hast hast du dann nur nur weiß gesehen und das ist schon echt sehr beeindruckend gewesen, beziehungsweise fast teilweise schon ein bisschen beängstigend dann links und rechts zum Schauen und keinen Boden mehr zum senken mehr oder weniger fast vertikal, <lacht> sehr steil, war definitiv eine Herausforderung und eine äh, Stelle, wo ich äh, mich selbst sehr herausgefordert habe und ich habe aus meiner Komfortzone außen müssen, aber es war jetzt halt so, dass ich das ja selber wollte, also ich wollte ja aus mir aus, ich. Ich meine, das war man, schon eher sehr gefährlich. Und letzten Endes hätte ich da beim falschen Schritt abfallen können. Aber also, es ist nicht so, dass ich sage, ich darf es nicht nur mal machen. Ich darf es definitiv nochmal machen. Das ist ja irgendwie das Interessante an der ganzen Geschichte, dass man sich ja weiterentwickelt und eben auch die Erfahrungen und das Können auch größer wird. Ja, also, es war eine Herausforderung für mich, aber eine gewollte Herausforderung und ich darf es Mal wieder machen.
2: Bevor wir jetzt darüber reden, wie du deine Projekte angehst, was zieht dich denn in die Berge?
0: Grundsätzlich ist es natürlich ja irgendwo Gewohnheit. Ich bin von Groa auf damit aufgewachsen, immer in die Berge zu gehen. Aber eben umso älter man wird, umso bewusster geht man auch in die Berge. Und es ist natürlich auch so der schmale Grad zwischen Entspannung des Alltags und dann auch sich selbst irgendwie herausfordern, an die körperlichen Grenzen zu umgehen aber trotzdem eben abzuschalten, die Natur genießen und einmal weg von dem ganzen Trubel zum Kämmer und einfach nur mal den Fokus auf sich selbst und auf den Bergweg bzw. auf den Berg zu legen.
2: Der Watzmann war dein erster Berg, also deine erste große Winterüberquerung, wenn ich das richtig gelesen habe. Liegt es das daran, dass er vor deiner Haustüre sich befindet, oder hat es auch noch was gegeben, was dich besonders gereizt hat?
0: <lacht> also ich komme zwar aus Berchtesgaden und da ist der Watzmann mehr oder weniger das Standardsymbol, aber die ganzen Menschenmassen, die da immer aufgehen, haben mich im Sommer immer sehr abgeschreckt, überhaupt irgendwie den Normalweg bzw. die Überquerung zu machen. Und dann eben im 2019 habe ich mir gedacht, das gibt es eigentlich nicht, dass ich als Gebürtiger wenn ich die, die nicht die Wurzmöberquerung gegangen bin. Dann war da zufälligerweise eben ein gutes Winterjahr. Und dann bin ich mit meiner Schwester, mit meinem Papa eben zum ersten Mal <lacht> die Überquerung gegangen im Winter, weil eigentlich relativ schöne Verhältnisse und das war richtig schön.
2: Wie hast du dich denn auf diese Überquerung vorbereitet?
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich grundsätzlich aus dem Rennsportkämmer bin und ich war dann so und so relativ fit zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden.
2: Ist es schon etwas Besonderes, darüber zu gehen? Weil du sagst, als Gardenerin, was fast Schand, unter Anführungszeichen, dass du doch da noch nicht drüber gegangen bist. Ist das was, was man tut, wenn man am Batzmann zu Hause ist oder nicht?
0: Ja, also ich würde jetzt, ich jetzt schon mal sagen, ja. Und es nackt natürlich auch, dass ich von meiner Schule aus, vom Gymnasium Berchtesgaden, habe ich halt immer jeden Tag einen Wortsmann gesagt und habe mir oh Wahnsinn, ist das ein schöner Berg, gell? Und dann, wenn man wirklich mal aufgeht vor allem im Sommer, trifft man eben so viel Leid und wie ich vorher schon gesagt habe, suche ich am Berg eher die Einsamkeit und das hat man natürlich im Sommer am Wortsmann nicht gegeben.
2: In den Bergen unterwegs zu sein, ist für Antonia so etwas wie ein Reinigungsprozess, ein Weg zu sich selbst. Es ist aber nicht nur Berufung, sondern vielleicht schon bald ihr Beruf. Sie hat dafür auch bereits Unterstützung gewonnen und zwar vom Ausrüster Saliba. Ihre Projekte werden immer aufwendiger, immer anspruchsvoller und immer abenteuerlicher. Was macht den Reiz einer Skitour aus?
0: Ich sagen, eben vor allem diese Einsamkeit und die meditative Bewegung beim Skitourengehen, dadurch, dass man eben mehr oder weniger im Schulischen bzw. in der Ausbildung immer mit Leuten zu tun hat und auch oft mit Leuten zu tun hat, mit denen man eigentlich sagen wir mal, so nicht einer Meinung ist oder eben auch debattiert. Und vor allem beim Skitouren gehen kann ich dann eben verarbeiten, was ich eben so die Woche erlebt hat oder die Zeit davor erlebt habe. Auch so Themen, die mich sehr beschäftigen, nochmal durchdenken, nochmal Argumente überlegen und dann einfach sich in seinem eigenen Standpunkt nochmal klarer werden oder eben sich auch mal zu so denken, okay, ja, hey, vielleicht hat der andere doch recht gehabt. Dann vielleicht auch auf den anderen zugehen und es zugeben. Das ist so ein
2: bisschen ein Aufräumen eigentlich. Ja,
0: genau. Also es ist irgendwie so das innerliche Aufräumen. Und nach der sheet denke ich mir immer wieder, ach, so schön, jetzt bin ich wieder... Aufgeräumt.
2: <lacht> Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, welches Projekt kommt dir denn als erstes in den Sinn?
0: Ähm, also ich hat auf jeden Fall dieses Jahr an Ortlage, weil es eben sehr emotionale Geschichte ist für mich. Ähm, ja, genau. Also das ist definitiv das, was ich dieses Jahr machen möchte.
2: Der Ortler hat das Leben von Antonia geprägt wie kein anderer Berg obwohl sie selbst noch nie oben war. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass auch Antonias Eltern begeisterte Tourengeher sind. 2012 waren sie gemeinsam auf dem höchsten Berg Südtirols, als es zu einem dramatischen Zwischenfall kam. Antonias Mutter stürzte in eine Gletscherspalte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie bis heute damit zu kämpfen hat. Dass Antonia den Ortler in naher Zukunft gemeinsam mit ihrer Mutter besteigen will, ist mehr als nur ein körperlicher Kraftakt.
0: Mir ist es einfach wichtig, weil ich durchaus Respekt vor dem Berg habe. Also natürlich habe ich vor anderen Bergen auch Respekt, aber vor dem Ortler definitiv mehr.
2: Man soll es ja nicht über drei der Symbolik, aber ist es schon so ein bisschen auch die Idee, ist, den Berg zu zeigen, dass man auch bezwingen kann?
0: Ja, irgendwo schon. Also natürlich ist es ein Berg und letzten Endes ist es dem Berg, egal wer hochgeht und wer nicht, aber... Dieser Gedanke, eben den Berg zu bezwingen, mehr oder weniger, der mein Schicksal besiegelt hat, mehr oder weniger, das ist schon, also den Gedanken hatte ich schon als kleines Kind nach dem Unfall mit 12, 13 und da hat sich das dann mehr oder weniger bis jetzt immer wieder immer stärker eingeprägt, dass ich da auf jeden Fall hoch will und ja, den Rest natürlich mit meiner Mutter. <lacht>
2: Aber das heißt, deine Mutter hat sich mittlerweile so weit erholt, dass sie imstande ist, wieder Sport zu betreiben. Und dann sagst du, überlegst du ja, das mit ihr Ja, also
0: meine Mutter ist eine richtige Powerfrau, muss man auch sagen. Sie hat sich nach dem Unfall brutal schnell wieder erholt, sagen auch alle Therapeuten. Und sie hat eigentlich mehr oder weniger immer viel zu viel gemacht, als sie eigentlich dürfte. Was natürlich auch, weil die Frage ist, ob man das dann überhaupt machen soll nach so einem schweren Unfall. Aber für sie war das eben das Leben. Und das hat ihr dann mehr oder weniger auch die Möglichkeit gegeben, so schnell wieder auf Skier zurückzukehren. Ich glaube, wir sind zwei Jahre später schon wieder die erste Skitour gegangen. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man mal bedenkt, was eigentlich alles passiert war. Die ganzen Knie kaputt, die Hüfte kaputt. Wie gesagt, sie hat jetzt immer noch Probleme damit. Kann ihre Knie nicht weiter abbiegen als 30 Grad. Und 30 Grad, das ist schon, also wenn man sich das vorstellt, das ist schon wirklich sehr wenig. Mhm. Ja. Ich versuche
2: es gerade und du hast völlig recht. Ja. Das heißt, dein nächstes Projekt ist der Ort oder ist das noch nicht ganz klar?
0: Es könnte sein, dass ich eine Kleinigkeit dazwischen Verrate uns diese Kleinigkeit.
2: <lacht> wie hoch ist dieser Berg?
0: Ah, Es ist sogar <lacht> lustigerweise kein Berg. Ich habe ja mit Saleva mehr oder weniger gestartet, dass ich alle Athleten besuche von Erna. Und zwar habe ich jetzt schon. Und die dritte wäre dann die Elin, Eluministriel Men in Marseille. Und es könnte sein, dass ich eine Woche vor dem Ortler noch in Marseille verbringen, bevor ich dann eben auf knapp 4000 Meter. Das heißt, auf die das Maschiere. ist ein ziemlicher
2: Höhenunterschied. Ja, musst du dich speziell vorbereiten auf solche Touren oder bist du so fit, dass du sagst, ich schnall jetzt meine Skien und gehe einfach rauf?
0: Da hat es auch viel mit Willenskraft zu tun. Also natürlich, Training würde nicht schaden, <lacht> aber grundsätzlich könnte ich auch meine Skier anschneiden und sagen, ich gehe hoch. Einfach, weil ich hoch will. Ja, obwohl Training definitiv nicht schaden würde. <lacht>
2: Wie bereitet man sich davor im Training?
0: Also speziell auf dem Ortler würde ich mich vor allem durch Ausdauertraining darauf vorbereiten, viel unterwegs sein und vor allem dann auch, wenn, wenn Schnee fällt, mit den Ski viel unterwegs sein. Unter anderem auch, ja okay, Abfahrten muss ich, muss ich Gott sei Dank nicht trainieren. <lacht> Aber ja, eben es gehört auch irgendwo dazu, dann, wenn man hochgeht, auch wieder abzufahren. Von den Höhen
2: sozusagen eine, eine ski zu den ganz banalen Dingen. Ja. Wie finanziert man solche Projekte wie den Ortler? Geht das einfach? Macht man das einfach? Oder ist das schon ein bisschen mehr notwendig, als wenn man sich jetzt hat, vielleicht vorstellen kann darunter?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das große Glück, dass eben meine Eltern da auch sehr engagiert sind und eben auch viel mit meinem Papa machen können Und der übernimmt da sehr viele Finanzen. Es kommt natürlich auch wieder ganz drauf an, oh, inwiefern man das jetzt jetzt betreibt. Ob man jetzt hat jährlich Ski kaputt macht, dann ist es natürlich schon sehr teuer. Ist das Kann das bei dir oder
2: schaust du es mit deinen Ski doch länger durchzukommen?
0: Um, ja, also ich muss gestehen, leider, leider habe ich da eher einen zerstörerischen Drang.
2: Aber wie passiert das, wie macht man Ski kaputt? Indem man wilde Abfahrten fährt? Wenn beim ähm, Raufgehen passiert ja. es ja wohl eher nicht.
0: Ja, doch ist mir auch schon passiert, aber es liegt vor allem an meine Abfahrten. Wie gesagt, ich gehe ja auch sehr viel, meine Skis sind sehr hochfrequentiert und dann haben sie halt einfach auch mal so Gebrauchsspuren. Das bekommt einfach ein Ski und wenn er das nicht aushält, dann muss ich halt auch ehrlich sagen, dann hat er es nicht verdient, <lacht> dass er lange
2: lebt. Jetzt muss ich trotzdem fragen, wenn du sagst, du gehst sehr viel, wie viel darf man sich das jetzt wirklich vorstellen? Wie viel ja, ist das Ja,
0: also wenn ich Zeit habe. Dann immer. Jetzt im Studium, wie gesagt, da habe ich relativ viel zu tun und das ist auch immer relativ stressig, aber wenn ich dann frei habe, dann bin ich jeden Tag unterwegs. Bis zu zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden. Sieben? Okay. Ja.
2: Also wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man sehen, dass meine Augen jetzt ziemlich weit aufgegangen sind, weil man <lacht> denkt, das ist doch wahnsinnig anstrengend, oder?
0: Ja, aber es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie schnell man geht. Also ich gehe ja auch nicht immer Vollgas. Das ist ja irgendwie auch nicht so ganz der Sinn davor. Also.
2: Beim Touren gehen kommt es aber nicht nur auf die Skiern, sondern auch auf den Rest der Ausrüstung. Was ist für dich besonders wichtig?
0: Dass mir meine Ausrüstung eben gut taugt. Ich muss mich mit der wohlfühlen. Da ich das eben auch vom Rennsport komme, bin ich nicht so schwer unterwegs. Aber mir geht es ja eben darum, dass das Zeug dann eben eine gute Funktionalität hat. Es muss viel aushalten und auch natürlich warm halten. Es darf auch nicht behindern, vor allem nicht. Wenn wir ein Beispiel nennen, bei großen Schritten darf die Hose nicht den Schritt behindern. Das ist ja schon mal ganz klar, weil sonst ist es natürlich unangenehm. Und das ist sowas ist mir halt sehr wichtig. Und dass das Zeug eben auch gute Qualität hat und was heute, weil sonst geht es gleich kaputt. <lacht> das heißt, du, bist
2: doch, du, bist, du gehst mit all deinen Dingen offenbar sehr wild um. Naja. Nein, Scherz beiseite. Was packst du in deinen Rucksack, wenn du auf eine Tour gehst?
0: Mhm, auf jeden Fall was zum Trinken. Dann Wechselwäsche und vor allem dickere Handschuhe. Ich bin sehr empfindlich an den Fingern gegenüber Kälte. Und Erste Hilfezeug und natürlich Lawinienausrüstung. Das hätte ich jetzt fast vergessen, weil die bei mir immer drinnen ist. <lacht> Aber das ist natürlich ganz wichtig, sich auf den Worst Case vorzubereiten. Und das sollte in jedem Skiton-Rucksack definitiv vorhanden sein.
2: Hast du auch so etwas wie einen Glücksbringer?
0: Vielleicht meine Kette. Die haben mir meine Schwestern geschenkt. Diese Kette
2: zeigt, muss man dazu sagen, man sieht sie ja nicht, man hört sie ja auch nicht. Diese Kette zeigt ein Kreuz, hat das eine besondere Bedeutung?
0: Grundsätzlich kann man sagen, ich bin nicht sehr religiös. Aber die Kette hat für mich eben die Bedeutung, dass sie von meinen Schwestern kommt. Und daher habe ich sie mehr oder weniger eigentlich immer bei mir dabei, meine zwei Schutzengel.
2: Wie schwer ist dein Gebäck? Hast du das schon jemals auf eine Waage gestellt?
0: Nein. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich packe einfach das ein, was ich brauche und so viel wie es wiegt nehme nämlich dann mit.
2: Lässt sich eigentlich alles planen? Beim Wetter weiß man mittlerweile relativ genau, wie es sich entwickeln. aber allzu also sicher kann man sich trotzdem nie sein. Wie gehst du so eine, eine Tour an? Schaust beim Fenster raus und sagst, blauer Himmel, heute geht's oder gibt es auch noch ganz andere Gründe dafür?
0: Ja, also es kommt darauf an, was ich jetzt plane. Also wenn ich jetzt eine Tour wie ein Ortler planen würde, dann würde ich definitiv einen Wetterbericht reinschauen, vermutlich dann schon Wochen vorbei, <lacht> wo es sich natürlich nichts bringt und eben sich da sehr stark nach dem Wetter richten. Abgesehen davon ist es natürlich auch immer sinnvoll, wenn man viel Skitouren geht, sich immer wieder die Niederschläge anzuschauen beziehungsweise auch ein bisschen im Kopf zu behalten. Wenn man einfach den Schneedeckenaufbau mitbekommt beziehungsweise besser im Kopf behält und das ist natürlich unglaublich wichtig hinsichtlich Lawinenbildung und falls dann eben Schnee gemeldet wird dann ist es unter anderem sogar auch ein Thema beim Frühstückstisch dass man eben auch sagt ja da und da ist jetzt dann gefährlich und wir gehen jetzt lieber nicht wir sagen wir bleiben daheim weil es einfach grundsätzlich zu gefährlich ist oder irgendwie sowas also irgendwie hat man das immer das ganze Jahr über am Kopf okay
2: als Tour entgehen kannst mhm. du dir vorstellen die Berge, das Turmgehen auch zu deinem Beruf zu machen?
0: Ja, definitiv schon. Momentan bin ich ein bisschen im Zwiespalt, weil mein Studium mir auch sehr gut gefällt. Aber ich ja, konnte mir da schon vorstellen, da mehr zu machen.
2: Du stammst aus Berchtesgaden, lebst aber in Innsbruck wegen deines Studiums. Ja, Was studierst ja. du denn?
0: Ich studiere Biotechnologie und Lebensmitteltechnologie.
2: Okay, was ist das jetzt für mich?
0: Also grundsätzlich lernen wir eben Mikroorganismen richtig zu kultivieren, also aufzuziehen und mehr oder weniger kann man Bakterien durch genetische ja, Anstupsungen dazu bringen, eben Sachen wie beispielsweise Insulin herzustellen. Das ist so, sagen wir mal so, ein bisschen die biotechnologische Richtung meines Studiengangs und dann die lebensmitteltechnologische Richtung, für die ich mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr interessiere, da geht es eben vor allem um Essensverarbeitung und wie man da eben am besten auch Abfälle nutzen kann. Und ein ähm, ganz großer Teil meines Studiengangs ist natürlich auch Verfahrenstechnik. Also wie kann man am besten, am ökonomischsten Rohstoffe verarbeiten, damit man auch eben am wenigsten wegschmeißen muss. Oder eben das Essen auch die höchste Qualität hat.
2: Heißt das aber schon auch, dass du dich auch für gesunde Ernährung interessierst, sozusagen darauf achtest, was du tust, was du zu dir nimmst, was du isst? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Doch, natürlich sehr viel. Also ich bin auch feste Überzeugung, dass Ernährung uns sehr viel beeinflusst und eben auch letzten Endes vor allem im Leistungssport nochmal die letzte Kirsche sein könnte, die einem...
2: Was hast heißt du heute zum anderen.
0: Frühstück gegessen? Ah, okay, im Moment muss ich gestehen, bin ich nicht sehr gesund. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich war jetzt die letzte Zeit sehr lange nicht bei meiner Familie und dann haben wir heute halt noch früh gemütlich gefrühstückt und mein Papa ist nicht so wahnsinnig der Fan von meinem normalen Frühstücksritual. Also habe ich heute halt ein ganz normaler Preze gegessen.
2: Und was wäre jetzt dein Frühstücksritual?
0: Also meistens läuft es sich auf Haferbrei mit äh, irgendwelchen Früchten, im Moment vor allem Äpfel aus mit am Schuss Leinöl und etwas Honig zum Süßen.
2: Oft hat Andronia nicht einmal ein Frühstück im Bauch, wenn sie Richtung Gipfel aufbricht. Es geht zeitig los, oft noch in der Finsternis nach einer Nacht im Schlafsack auf den umgeklappten Sitzen im Auto ihres Vaters. Genauso hat auch die Tour begonnen, die ihre Liebe zu den Skitouren endgültig
0: entfacht hat. Meine erste sehr prägsame Tour war die Ruderhofspitze im Stubaital. Und da bin ich eben mit meinem Papa über die Südflanke aufgegangen. Und da war ich, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, ich glaube ich war 16. Und ich dachte jetzt mal behaupten, das war so die Skitour, die für mich dann einen Ausschlag gegeben hat. Also ich mache das jetzt wirklich halt einfach sehr intensiv. Jetzt nicht, dass ich mir direkt gedacht habe, Gott, ich wäre jetzt Profi oder sowas. Das Skitöngi hat sich dann einfach in den darauffolgenden Jahren so intensiviert, dass ich mir jetzt also nachblickend denke, dass die Ruderhofspitze da definitiv der Berg war, der mich sehr geleitet hat, wenn ich ins Skiton gehe. Die Ruderhofspitze ist relativ hoch und eben die Südflanke, das ist eine sehr imposante Flanke, mehr oder weniger von fast ganz unten bis ganz oben und auch nicht unbedingt flach. Und irgendwie war es die Kombination aus dem, dass sie da noch nicht so fit war und dann trotzdem aufgekämmert bin. Ich habe mir mehr oder weniger aufgekämpft und dann stehst du Oman, hast du Aussicht. Vielleicht muss man mal dazu sagen, wir haben dann da um 9 Uhr am Gipfel -Oman gestanden und haben dann eben vormittag, vor manchen Frühstücken, so ungefähr, den Aufstieg beendet und dann hatten wir natürlich eine wahnsinnig schöne Abfahrt über eher anspruchsvolles Gelände, was mir dann natürlich auch sehr gut gefallen hat. <lacht> Ich weiß gar nicht genau, so direkt konnte ich gar nicht sagen, was wirklich der ausschlaggebende Punkt für mich war, aber eben ab dieser Tour war es für mich einfach irgendwie anders. Da habe ich dann einfach gemerkt, da gehe ich das ist das, was mir am besten gefällt, wo ich mich irgendwo am besten ausdrucken kann, wo ich mich am besten ausbalancieren kann, jetzt auch mental. Und das, ja, das geht, das ist einfach meine Leidenschaft.
2: Wenn ihr um neun am Gipfel warst, wann seid ihr dann weggegangen? Ja.
0: Früher. Wie früh? Ich glaube, wir haben um fünf Bettganger.
2: Aber da ist finster, da ist es kalt und jeder normale Mensch dreht sich dann nochmal in seinem Bett.
0: Um. Richtig.
2: Was bringt dich dazu, das Bett zu verlassen und auch noch Spaß dabei zu haben?
0: Gute Frage. Zum Ohren natürlich in dem Moment dann so ein bisschen... Eben die Motivation, erst mal in Stubai da zu fahren. Das ist jetzt von mir daheim vielleicht auch nicht der nächste Weg, zwei Stunden aufwärts. Und dann fährt man da extra hin, schläft dann im Auto und wenn man sich sowas schon macht, dann ist man sich relativ sicher, dass man in der Frühjahr wirklich aufsteht.
2: Aber das heißt, man steht dann eigentlich auf und hat nicht unbedingt einen warmen Tee irgendwas Nein, im
0: also hat man natürlich nicht. Ist natürlich schade, aber das ist halt einfach so. Also das muss ich ehrlich sagen, stört mir dann in dem Moment da gar nicht, weil man hat dann immer so dieses Ziel vor Augen, ja, ich gehe jetzt auf den Berg und ich freue mich da auch schon drauf, weil ich mein, man bereitet sich ja mehr oder weniger darauf vor, und auch wenn es nur das ist, dass man sagt, man fährt am Vortag schon hin, um dann eben gleich starten zum können. Ja, und dann steht man einfach auf und sagt, man geht jetzt. Und wenn man dann geht, dann geht es. Es war natürlich kalt und es war finster, wir haben mit Stirnlampen gegangen, aber es war trotzdem schier. vor allem war der Sonnenaufgang war wahnsinnig schön. Man denkt sich in der Früh immer so, scheiße, jetzt muss ich aufstehen, Gottes willen, ich mag nicht aufstehen. Aber letzten Endes gibt es dann so viele Sachen, die das Aufstehen wieder wettmachen, dass man dann vor allem danach das überhaupt nicht bereut.
2: Jetzt muss uns trotzdem noch ein bisschen was über deinen Wappen erzählen, wenn du die Tour mit ihm gehst. Was macht er normalerweise, was, was tut er, was verbindet dich mit ihm?
0: Also verbinden tut uns definitiv die Berg. Er arbeitet mehr oder weniger eigentlich ganz normal, obwohl man vielleicht auch dazu sagen muss, dass er relativ flexibel in die Arbeitszeiten ist. Und er ist selbst eben auch in jungen Jahren total viel unterwegs gewesen. Mehr oder weniger auf ja, okay, fast alle Kontinente, auf der Antarktis noch nicht. Hat er auch total viel Erfahrung. Und für mich das Interessante ist natürlich einfach, auch mit meinem Papa zum Gehen und von seiner Erfahrung auch zu profitieren.
2: Was macht der Vater beruflich?
0: Ähm, er arbeitet im Salzbergwerk als Wasserer. Was ist das? <lacht> Ja, das ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass es ähm, mehr oder weniger kontrolliert eher die sole -Menge, die vom Salzbergwerk Berchtesgaden nach Bad Reichenhall geleitet wird. Okay. Das, das ist jetzt nicht so, nicht so alltäglich, muss ich schon sagen. Ja, darum
2: schaue ich auch so entgeistert. <lacht> Weil wir gerade vom nicht alltäglichen Beruf ihres Vaters reden. Auch wenn er Antonia oft begleitet, sind heute immer öfter Top-Athleten an ihrer Seite. Und mit ihnen gemeinsam verwirklicht sie ihre Winterträume.
0: Im März habe ich die Möglichkeit gehabt, mit Simon Gietl und mit in die Dolomiten Ski zu fahren. Und ich habe da eben die Möglichkeit gehabt, unter anderem die Holzerin zu fahren, was eine sehr imposante Rinne ist, mit Abseilen.
2: Man seilt sich beim Skifahren ab? Ja. <lacht> weil es so steil ist?
0: Ja, und weil unter anderem ein war. Also ein eisiges Stück. Deswegen haben wir uns abseilen müssen. Eben in der Holzerin ist Fixhaken drin. Also man sucht dann mehr oder weniger den Haken und seilt sie dann über diesen fixen Haken, über die schwierige Stelle ab, weil es eben eine Stelle ist, die jedes Jahr, in jeder Saison ähm, zum Abseilen ist.
2: Was war das Traumhafte dran? Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen bescheiden.
0: Ja, Okay, also im Abseilen ist es natürlich jetzt so <lacht> traumhaft, aber die ganze Rind war halt einfach sehr schön zum Fahren, weil es einfach... Ganz was anders ist. Nur mal, viele haben ja auch beim Skifahren mehr oder weniger dieses Weite im Kopf. Und bei dieser Rinne geht es auch 100 Meter nebenbei auf wie nur Fels. Und man ist so da drinnen, hat zwei Meter Platz zum Fahren, zum Abfahren. Und das baut sich dann bis zum Schluss immer weiter auf, weil man natürlich immer weiter abfährt. Aber die Wände an sich die Höhe von dem Plateau halten. Ne? Und dann hat man mehr oder weniger zum Schluss dann so an die 100 meter hohe wand nebenan senkrecht nach oben anstehen und du fährst so durch die rinnen am schnee durch und denkst dann nur so oh wand oh, immer oben dran und nochmal wand <lacht> ähm, ja es ist schon einfach was ganz was anderes mal
2: kann man da vernünftige schwünge noch fahren oder springt man da eigentlich nur mehr
0: ich verstehe unter schwünge relativ enge schwünge weil es einfach beim skiturn oftmals so üblich ist und deswegen habe ich da schon ganz normal meine Schwinge, ob ich fahren kenne. Manche konnten es vermutlich nicht. Aber ja, da müssen die halt mehr oder weniger hupfen.
2: Und das Traumhafte daran war auch, dass du mit diesen Burschen trainieren konntest, aber in einer Landschaft war es, die außergewöhnlich ist. Also ich bin ein großer Verehrer der Dolomiten. Ja. Äh, aber auch die Situation als solche.
0: Ja, es war dann auch relativ steil und man muss halt auch sagen, eben vor allem in dieser Weise bin ich eben noch nie so wirklich Ski gefahren, also so so eng und dann bewusst so steil, deswegen war es so interessant.
2: Und da zittert man nicht ein bisschen, wenn man oben auf dem Plateau steht und sie denkt, da geht es jetzt aber doch runter?
0: Mmh, na, also ich nicht, manche vielleicht schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe vor die Abfahrten eigentlich keine Angst. Nie? Na.
2: na, ein perfekter Abschwung, aber das Den, die Antonia liefert, war eh klar.
1: Wolfgang, man hört es jetzt an einigen Stellen in eurem Gespräch. Über eisige Wände abseilen oder steile Rinnen runterzufahren ist jetzt nicht unbedingt deine persönliche Vorstellung von einem gelungenen Tag am Berg, wenn ich es mal so sagen darf. Hast du dir dennoch was mitgenommen aus deinem Gespräch mit Antonia?
2: Na, mitgenommen wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Was das Gespräch aber auf jeden Fall gemacht hat, das hat Erinnerungen geweckt ans Skifahren in Südtirol. Mhm. Das mache ich selber auch. Allerdings nicht rinnen, wie es die Antonia tut, sondern ich bewege mich auf den Pisten, genieße die Aussicht und schaue den Eiskletterern zu, wenn sie diese steilen Wände auch mal raufklettern und nicht runterfahren.
1: Ja, das muss ja auch jemand tun, zuschauen. Und falls jetzt wer zuhört der oder die sich denkt, ah, Saleva wird vielleicht auch mein Projekt sponsern. Was müsste die Person dann tun?
2: Na, das ist nicht wahnsinnig schwierig. Uh, Saleva wird insgesamt fünf Bergsportlerinnen und Sportler aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder Polen bei ihren Vorhaben unterstützen. Das heißt, sie stellen eine Bergführerin oder einen Bergführer und statten das Projekt mit dem notwendigen Equipment aus. Mhm. Wie die Antonia auch erzählt hat, gibt es schon einigen Verschleiß bei diesem Projekt. <lacht> Bewerben kann man sich relativ einfach mit einem Video oder einem Foto und einer kurzen Erklärung des Projekts. Die muss man einfach nur auf Facebook oder Instagram unter dem Hashtag äh, Saleva Home posten.
1: Ah, okay. Und warum heißt das jetzt genau Saleva Home? Na, ja, das
2: ist eigentlich eine, eine wirklich feine Idee. Es geht äh, Saleva darum, bewusst lokale Mountaineering-Projekte zu unterstützen. Ah, okay. So ein bisschen nach dem Motto, warum in die Ferne schweifen. Und dabei ist natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekt nicht ganz zu vernachlässigen.
1: Ja, gut, das stimmt allerdings. Und ähm, alle, die das jetzt anspricht, bewerbt euch doch. Alle Infos findet ihr unter saleva.com-saleva-home. Und für alle, die noch keine konkreten Pläne haben, habe ich auch eine gute Nachricht. Wir arbeiten gerade an einer neuen Ausgabe des Bergweltenmagazins, in der es jede Menge Inspiration für Bergpläne geben wird. Für jeden Monat des Jahres ein passendes Vorhaben. Das Magazin erscheint dann am 20. Jänner 2022.
2: Na, das klingt super. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon einmal drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Super fein war es, dass du bei mir im Studio warst und Antonias Geschichte mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Danke dafür.
2: Gerne. Hat mich auch
1: gefreut. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Das war eine Bonusfolge Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen in Zusammenarbeit mit Saleva. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, und hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und seit neuesten auf TikTok, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Diese Bonusfolge des bergwelten Podcast wurde produziert von Wolfgang Wieser, Raphael Fritz und Katharina Brunauer-Lena.